0: Hola, ¿qué tal? Y es un gusto para mí presentarte a Paulina Gómez en esto que son 100 líderes humanistas para hablarnos sobre su trayectoria, sobre su vida, sobre cómo es la directora de comunicación a la Fundación Medini y además eh, escritora, bueno, eh, parte del equipo de escritores del grupo Che Espíritu. Espero que te guste esta entrevista tanto como me gustó hacerla. Pues bien, después de esta presentación tenemos acá a Paulina Gómez. Mil, mil gracias, Pau, por estar aquí presente y por contestar las preguntas de 100 líderes humanistas.
1: Eh, encantada, gracias a ti.
0: Pues bueno, vamos a empezar. Eh, okay. La primera, eh, sí. si tienes pareja o familia, ¿cómo balanceas tu vida entre el trabajo, la pareja, la familia y tu propio tiempo?
1: Mira, no tengo pareja, este soy felizmente soltera, la verdad. <risa> Vivo solo con mi hija y hacemos un gran equipo de coordinación, la verdad es que somos juntas responsables, mi hija es mayor de edad, tiene 23 años, uh -huh. puesto ayer hablábamos de que alguna de sus amigas decía, yo sí le ayudo a mi mamá y nosotros tenemos un concepto muy distinto, ella no me ayuda, ella me ayudaba cuando la casa era mi responsabilidad, uh -huh. hoy la responsabilidad es compartida, no es que me ayude, es que las dos tenemos responsabilidad en la casa, entonces entre las dos nos hacemos cargo de todo lo que se necesita para que la casa funcione. Okay. Este, incluso sus entradas económicas, ella, por ejemplo, da clases de matemáticas, de esa forma ella también colabora con la economía de la casa, con, básicamente con su economía. La forma de colaborar es que no me está pide y pide. Este, y entonces, en ese sentido, la verdad es que nos lo hacemos mutuamente pues, mucho más fácil, porque del mismo modo ella este es su casa y hace en su casa lo que, lo que, necesite, lo que necesite hacer, cuenta con su espacio. Eso, eso nos facilita la vida. Y en general lo que hago es tratar de poner todo el ambiente de forma que sea amable uh -huh. y que nada sea un obstáculo, sino que este, al contrario, invite al trabajo, a la reflexión, a la tranquilidad, al, al, al mejor ambiente. Y hago, un, hago home office el 90% de mi tiempo yo tengo un estudio en mi casa donde también este, pues, todo se me facilita al no tener que trasladarme en la Ciudad de México más que pocas veces cuando hay reuniones. Y ahora que pues estoy encerrada, llevo casi 90 días de encierro, este, pues menos. Y no lo extraño mucho eso de manejar al tráfico. ¿eh?
0: <risa> ok, entonces, esto que has, que has hecho con tu hija, ¿cómo has hecho para que la, la comunicación entre tú y ella sea tan clara que no haya estos como errores de... Es que yo pensé que tú decías, que yo dije, ¿ya sabes? Ya.
1: ¿Sabes? Yo siempre he sido muy honesta con mi hija. Ok. Este, eh, prácticamente no tengo secretos con ella. Y esto puede sonar un poco este loco, dado que, por supuesto, he tenido una vida este de adulta desde muchos años de que antes fuera adulta ella, ¿no? Este, y entonces hay tabús, como ciertos temas que no hay que compartir con los hijos, como por ejemplo si hay problemas económicos, uh -huh. no contárselo a los hijos porque solamente les pasas una angustia que ellos no está en sus manos resolver, entonces les generas ansiedad, este, difícil de Para mí siempre fue mucho más sencillo aclarar la situación cuando, era, cuando había problemas económicos, cuando había problemas emocionales, cuando hubiera lo que fuera en nuestra realidad, Siempre fui muy honesta con ella. Entonces, al yo ser honesta con ella, la verdad es que lo que yo he conseguido es que ella también sea honesta conmigo. Y, este, y me puedo jactar de verdad de tener una gran, gran relación de comunicación con, con, con ella y que eso además ha ayudado a que ella a su si vez tenga buena comunicación como con el resto de, del mundo de su vida. Está padre.
0: Ok, qué, qué bueno que lo de honestidad porque la siguiente pregunta es ¿cuáles son los valores que te mueven? entonces ya quedamos que honestidad es una de ellas
1: fundamental o sea, fundamental ¿eh? porque siempre es más fácil, fácil lidiar y saber de qué herramientas tienes que echar mano ¿no? cuando sabes exactamente a qué te estás enfrentando cuando maquillas cualquier cosa ya no se diga cuando la tergiversas por completo, pues te complicas el camino a la solución definitivamente, si, si tú atiendes un dolor de cabeza con una pastilla para el estómago no vas a solucionar nada, ¿no? Hay que saber exactamente con qué te estás enfrentando y con qué cuentas. Ahora, es un ejercicio difícil, no solo porque no, no, no por la cuestión de la voluntad de ser honesta, sí. sino también por la facilidad de, de, de distinguir la verdad de las cosas. Muchas veces la lectura de la realidad no es tan clara y simple como creemos, o al menos a mí así me sucede, ¿no? Claro. Puedo ser fácil víctima del, del autoengaño. Entonces, la honestidad por supuesto que es uno de mis este, valores principales, definitivamente. Este, también la cordialidad, la amabilidad, el buen modo y el buen trato, siempre, ¿no? Y, por, y, y, y puedes tener arranques de ira, este, pérdida de control en un momento, ¿no? Este, pero siempre reconocerlo para poder pedir una disculpa, seguir adelante y conservar y, y, y regresar a siempre un, un ambiente de, de cordialidad, de amabilidad, de buen modo, siempre. Esa es otra como de mis valores
0: fundamentales. Interesante que es la primera vez, la primera vez que entrevisto a alguien que me dice la cordialidad como un valor y si analizas el mundo, nos falta este tipo de bondad, nos falta cordialidad. No, casi, uh -huh. casi la gente empieza a usar a las otras personas como si fueran objetos autómatas, ¿no? Uh -huh. Y de pronto escucharte a ti hablar de, de, de bondad y, y de cordialidad me encanta. O sea, es algo que no había escuchado. No dudo que los otros lo hagan, pero tú sí lo tienes muy claro como un valor. Y esto para mí es así de apuntarlo ahorita mismo porque es hermoso.
1: Ah, qué bueno.
0: Oye, eh, Pau, para ti, eh, ¿qué tan importante es el desarrollo personal?
1: Órale. No sé si oíste un super trueno que cayó. Bueno, perdón. No, fue un
0: trueno, había caído algo.
1: No, fue un trueno. este
0: Lo voy a portar bien.
1: Sí. ¿Sabes? Es lo principal en mi vida. O sea, es lo principal en mi agenda de prioridades. Está la atención a mi, a mi desarrollo personal. Antes que este, cualquier asunto de trabajo, eh, antes que la atención a mi familia, sí. lo, a lo que más le dedico, este, no necesariamente tiempo, porque el, mi tiempo, mis 24 horas las balanceo bastante, pero atención e importancia es al, al trabajo de mi desarrollo
2: personal.
0: Ok. Y este desarrollo personal, ¿cómo lo impulsas tú en
2: otras personas? Pues...
1: Híjole, ha sido, ha sido una, una aventura diferente al paso del, al, con el paso de los años, okay. porque primero fue algo bastante más íntimo y personal y curiosamente la gente empezó a notar cambios en mí, que les llamó la atención y que, y que provocó que me hicieran preguntas y que se acercaran a mí y entonces de pronto hay gente que me ha preguntado si soy coach de vida. Y en lo absoluto soy coach de vida, no tengo el menor entrenamiento al respecto. Sí. este pero, pero de alguna forma sí me he convertido en una persona que, que la gente sabe que sé escuchar. Soy alguien que procura no juzgar. Digo procura porque, híjole, desprenderte de tus, de tus juicios y prejuicios no es algo fácil. Ah. este pero trato de no juzgar y entonces he desarrollado algún tipo de relación de confianza con la mayoría de la gente con la que, con la que convivo. Y, este, y entonces ahora soy, soy el hombro llorador para muchas personas. <risa>
0: sí. Ok. Um, um, esta pregunta me gusta mucho porque ayuda a la gente a entender a veces que no todo en la vida es este fracaso, sino también aprendizajes. ¿tú en tu vida algún fracaso que hayas tenido que al final dijiste, wow, resultó ser un éxito para mí?
1: Fíjate que sí, te voy a contar algo, les voy a contar algo, voy ah. a contar algo, este, que, que fue justo uno de estos asuntos muy personales, íntimos y privados en mi vida y que, y que hoy no lo es, precisamente por eso, porque este fracaso, se convirtió en el punto de lanza para mi desarrollo desde hace unos años para acá. Y es que yo terminé internada en una clínica de rehabilitación para adictos.
2: Okay.
1: Y estar en una clínica internada, es decir, ¿de qué demonios hice con mi vida? ¿A qué hora terminé yo aquí? Este es el punto más bajo al que puede caer alguien. ¡Qué horror! ¡Pierda, trágame! ¡Soy lo peor! Y entonces, una autoestima hasta el piso, cero esperanza, ni de vida, ni de confianza en mí ni en nadie, una, una desilusión absoluta por mí, primero, y por la vida. Y pues resultó que ese fue el parteaguas y el punto de partida para iniciar un camino de conocimiento y de desarrollo espiritual y personal que hoy me tiene en un lugar de, de, de muchísima esperanza, todo lo contrario, de plenitud, y de esperanza no solamente que refleja este, como una confianza en el, en el futuro, que eso a veces se interpreta como esperanza, ¿no? pensar que lo que viene va a estar mejor, sino realmente una certeza de que lo que vivo hoy es algo que, que puedo disfrutar, que puedo compartir, en donde puedo estar, incluso con mis dolores, con mis tristezas, con mis frustraciones, todos los sentimientos y las emociones de las que huí siempre, razón por la que me, me drogaba, era para vivir anestesiada, Okay. todo lo que hoy puedo vivir sin estar anestesiada, hoy puedo abrazarlo, entonces en realidad los peores errores en mi vida durante tantos años, de ninguna manera es que yo los recomiende, ¿no? así como, ay, quieren crecer, dróganse y luego se va a poner bien padre, o sea, no más bien, quieres crecer acepta lo que te está haciendo sufrir y pide ayuda eso es como lo que sí realmente funciona si sí hay algo en lo que no la estás aromando y no te está gustando, no te la lleves sola, uh -huh. pide ayuda. Y de ahí las cosas este, para mí ya cambiaron para siempre, no sé si para siempre, este, pero por lo pronto hasta, hasta el día de hoy, sí, de manera súper positiva.
0: Ok, esta pregunta no te la había mandado, pero por favor déjame integrar un poquito más, porque durante años he trabajado con personas con adicciones. Ok. Y, y para mí es bien importante saber cómo haces tú para detener esta eh, necesidad que de pronto le llega a las personas que, que han sufrido esta enfermedad? ¿no? ¿Cómo uh -huh. haces para parar esta necesidad de decir no, no voy a caer en ese rumbo otra vez?
1: Mira, la verdad es que con el paso de los años, ese craving, por así decirlo, esa uh -huh. obsesión de, 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 de consumo de algo, prácticamente ha desaparecido. Wow. Ah, llevo, llevo, acabo de cumplir 12 años este, en sobriedad. Y entonces el día de hoy, la verdad es algo con lo que ya no batalla uh -huh. este, Al principio requerí de un apoyo de una, de, de, de una fuerte red este, de personas, todas encaminadas en el, en el mismo proyecto de recuperación. Este, y a, a través del, por supuesto, del solo por este ratito me voy a aguantar. Porque es una y es una de las preguntas que sé que me vas a hacer al rato. <risa> Pero la voy a aguantar y ya cuando me la hagas te digo, esa era. Sí, sí. esto también va a pasar ¿no? todo pasa todo cambia todo el tiempo, la única constante es el cambio entonces esa ansiedad va a pasar si te esperas tantito, va a pasar y cuando te das cuenta ya pasó y uh -huh. la libraste y luego otro ratito y si se está haciendo muy intenso insisto, no te lo lleves solo a cualquier... así que cuéntaselo a quien más confianza le tengas y dile, estoy desesperada, me urge una cerveza, estoy desesperada, quiero tomarme una pastilla para dormir, este lo que sea cuéntalo no y este y esa es la forma en la que yo todos los, los, los primeros bueno las primeras meses y semanas por supuesto fueron las más las más difíciles y luego el tercer cuarto año donde de repente una caída emocional es como de esto ya valió o sea esto ya valió ya mejor vámonos otra vez con todo y que sea lo que tenga que ser no y entonces claro. oh, o sea qué miedo y gracias a que habíamos ya construido esta red de apoyo a la que yo acudí de pronto entonces empieza la red de apoyo a buscarte a ti y a lo mejor estás en un momento de depresión cuando te entra una llamada de alguien no solo para preguntarte cómo estás sino para pedirte ayuda claro. ¿Tú sales de ti salirte de ti mismo para poder ayudar a otros, esa es otra de las grandes soluciones para dejar de comerte la cabeza.
0: Ahora, ¿cómo hiciste tú para eliminar a la red que te llevaba, obviamente, al camino de él, a seguir buscando la satisfacción inmediata? ¿Y cómo alimentas una red de apoyo? O sea, ¿qué se necesita para quitar una y alimentar a la otra? Mira, para quitar una, para mí fue
1: una necesidad de hacerlo tajante. Okay. tajante o sea y oídos sordos a las cosas que me decían porque mira, la botella la tapas y ahí la dejas
2: uh
1: -huh. y, 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 se, y se está calladita uh -huh. las personas no se están calladitas si tú las mandas a la goma te buscan ¿no? entonces para mí fue bloquear en todos los sentidos y, este, y te dicen, pero ¿cómo si somos hermanas? Porque solo las cosas que tú y yo vivimos es que nadie, este, como pues te están haciendo un lavado de cabeza horrible, ya no les hagas caso. Es como de, tienes dos opciones, cambiar y empezar un camino nuevo, o regresar a tu miseria de siempre. No. Esa ya la conoces. Entonces, esa era la opción. O sea, ¿quiero regresar a mi miseria de siempre? Pues les contesto a los de siempre.
2: No.
1: ¿No? o sea
2: claro. y,
1: y hacerla nueva pues bueno hay tantos grupos diferentes de gente que se reúne no desde alcohólicos anónimos grupos de adicciones este, terapeutas etcétera donde puedes encontrar esa red de apoyo que es fundamental porque si no si te quedas bailando en la loma ni un lado ni del otro
2: claro. y este
1: convivir con otras personas que están también dejándolo lo hace lo hace muy fácil porque no estás como con tu prima la fresa, con tu tía la de hueva, sino que estás con gente como tú, que está sufriendo lo mismo y que entonces de repente es como de, sí, sí tenemos el mismo sentido del humor, sí tenemos las mismas cosas medio deschavetadas en la cabeza, sí nos mm. entendemos, pero sí nos ayudamos a que ahorita no, ahorita no vamos a construir una vida nueva.
0: Claro. ¿Tienes algún libro favorito?
1: Sí, oye, sí. Cuando vi eso dije, ¿cuál? O sea... ¿Cuál, cuál, cuál? Y fíjate que me fui por uno muy viejo que leí en mi adolescencia que se llama Regina. Uy, sí. De, de, de Alonso Piña. Alonso, este ¿Alonso Piña? No me acuerdo si es Alonso, pero Piña sí.
2: Ajá. Este
1: Y, y, y eso es un libro que mucha gente critica mucho porque se trata de la vida de un personaje femenino que vivió en la época del 68 al que se le atribuye todo el movimiento del 68, evidentemente eso es fantasía, este, pero lo que es interesante es el camino que esta chava llevó de, de, este, de fortalecimiento personal y por alguna razón la atesoré desde que lo leí, y años después ahora en mi recuperación y en, en mis nuevos estudios de vida, ha sido un, un, una, un, son recuerdos este, de como de, de que siempre tuve esa añoranza en mi vida,
0: ¿sabes? Ajá. Uh -huh. Ok, muy bien. Ajá. Para ti, eh, en esto de que además trabajas en una, una clínica, digo clínica, una fundación y todo esto, y, y que has estado obviamente en una clínica y que has estado con gente que está saliendo o que ha salido de la, de la enfermedad de las adicciones, ¿qué son las excusas para ti?
2: Este, Momentos de, de debilidad. Ok. La, la forma
1: de expresar una debilidad este, que retrasa la oportunidad de adquirir fortaleza. No lo impide. ¿eh? Yo creo que si nos descubrimos en el pretexto, en, las en la excusa, después es cuestión de reconocerlo y decir: va, va, en realidad tuve miedo, en realidad no estaba yo en, en mi forma óptima de responder y ahora puedo hacerlo. Pero sí, creo que las excusas son una manifestación de debilidad.
0: Ok, perfecto. Eh, Pau, si hoy tuvieras la oportunidad de enviar un mensaje de texto a todos los celulares del mundo, y le va a llegar a todos en todos los idiomas, tú lo mandas en el y le llega a todos en sus idiomas, ¿qué te gustaría que la gente recibiera de ti? ¿Y cuál sería ese mensaje?
1: Ahí está, esto también pasará. Eh, ¿Te acuerdas? Este, <ríe> sí, uno podría pensar que, que... Estaba yo pensando también en eso, y es como de... Amémonos los unos a los otros, ¿no? Tantos mensajes lindos que uno puede este, mandar. Te deseo que seas feliz, te deseo que encuentres lo que buscas. Eso también podría ser, ¿no? O sea, que encuentres lo que estás buscando. Eso también sería algo que, me, que podría yo comentar a la gente. Pero, pero, pero el día de hoy pienso mucho en esta de cuestión de, ¿esto también pasará? Lo bueno también, ¿eh?
2: Claro, claro. También,
1: claro. Se, esto también se va a acabar. Pues entonces, no te aferres a nada. Ni a lo bueno ni a lo malo. Sigue, continúa. Vívelo, abrázalo y déjalo ir.
0: ¿no? Un, un tipo de flow, ¿no? Fluye. Ajá. Qué bonito. Sí. sí, sí. ¿Tienes alguna frase que te inspire diariamente?
1: Este... Pues no, una, como, como tal una, una frase uh, no exactamente, ¿no? Este... Puede ser que sí tenga como una visión así como se podría traducir en, vamos.
0: Ok, perfecto. Ajá, ajá. Eh, en tu caso, ¿cuál ha sido la mejor inversión que has hecho para ti?
1: Este, en, en mi salud mental. Ok. Definitivamente.
0: O sea, invertir en salud mental es la mejor inversión que has hecho.
1: Sí, 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 sí. Este, porque esa me ha permitido hacer pequeñas buenas inversiones, como desde comprar la, la impresora exacta que necesito, ¿sabes? Uh -huh.
2: Sin uh -huh. comprar
1: un monstruo, sin comprar una tontería. O sea, como <risas> que la claridad te permite tomar decisiones este, acertadas. Y tantas otras equivocadas, pero la oportunidad de corregirlas y tal. O sea, la salud mental. Invertir en mi salud mental, yo.
0: Ok. Eh, pensando que pudiéramos eh, idear como que hay tabiques de éxito y que cada uno de ellos va construyendo tu casa, ¿cuáles dirías tú que son esos tabiques que ha habido en tu vida? Sí, ok. Eh,
2: primero, la aceptación. ¿Y a qué
1: voy con eso? A que una de las cosas que yo he tenido que aceptar para sentirme y vivirme como una persona exitosa es que tengo muy, muy mi propio concepto de éxito, ¿ok? Entonces, las veces que yo tuve una imagen de éxito que estaba relacionada con la, con la cantidad de dinero que podía yo recibir al mes, con las comodidades de las que pro, podía proveerme, o lujos, o estatus, o, este, o crecimiento dentro de, de, dentro de un organigrama, todos ese tipo de cosas que son las más tradicionales y apegadas al éxito me causaron siempre dolor y frustración. Okay. Y entonces, de repente fue como, yo, ¿cuál es el éxito que, que busco? ¿no? Y entonces, por eso, el primer tabique para mí ha sido el de la aceptación y el, el reconocimiento de mí misma, de mis capacidades. Y el autoconocimiento sería otro tabique acept, que están muy muy de la mano pero es como de, ¿qué me hace feliz? Uh -huh. Porque, ¿sabes? Yo viví etapas de muchos ingresos económicos, de, de poder, este, no sé, de tener comodidad, de que tenerlo todo resuelto. ¿Y qué crees? No era feliz. Uh -huh. Entonces, el, el, el reconocer qué es lo que realmente me pone bien y qué es lo que realmente noto que pone bien a la gente cerca de mí cuando está conmigo. cuando Y entonces, Construir con base en, en, en esos reconocimientos es como lo que me puede ir montando ladrillos de éxito.
0: Ok, excelente.
1: Y te voy a compartir uno muy importante. Que, por favor, bye. sí. Sí. El día que dejé de luchar con todas mis fuerzas por conseguir lo que yo quería, empecé a sentirme también una persona exitosa vivimos en una sociedad que te dice no te des por vencido no te dejes convencer por las voces externas que dicen que no puedes porque tú puedes sí, sí, sí. Este, si es realmente lo tuyo se te va a dar vas, conquístalo, hazlo sé fuerte, luchona, guerrera entonces así como de oh, yo corro, yo corro, yo corro. y entonces de repente es como no tal vez yo me estoy aferrando de manera necia a conseguir algo que ni siquiera sé ya realmente por qué o para qué lo quiero es una idea de la que a, a, que cosía mi mente hace meses año o años y tal vez desde mi infancia y voy en pos de una idea con la que hoy tal vez realmente ni siquiera me identifico claro. y estoy fijando mi identidad personal en el logro de un éxito dioses no no hay que hacernos eso en la vida yo creo que entre más simples hacemos, y no mediocres, ¿eh? siempre hay que buscar hacer esfuerzos, estar lo mejor de ti, aprender, disfrutarlo con todos los sentidos, con toda la plenitud de entregarte, pero de manera sencilla y simple.
0: Creo que ahí tienes un punto bien importante, ¿no? que es no, no es tanto la meta a la que tengo que ir, que ya me fijé y a lo mejor no me vuelvo a salir, sino es, si yo doy lo mejor de mí, esa meta se va a dar tarde o temprano.
1: Sí, o no, o se va a dar la que se tenía que dar, que a lo mejor no has acabado de vislumbrar.
0: A lo mejor, ajá, exacto, como dices tú, no, a lo mejor hasta la que tú veías era como muy chiquita a lo que realmente podías llegar.
1: Exacto, o era en sentido contrario. ¿no? <risa> claro. O sea, sí, a lo mejor, por ejemplo, yo tengo la intención de ser reconocida en una empresa en particular uh -huh. y que en esa empresa me den el puesto que yo quiero y me den la oportunidad de desarrollar el proyecto que yo traigo esta idea desde que tengo 16 años. Y entonces ahí estoy, a ser reconocida en esa empresa. Y estoy poniendo mi esfuerzo, manejando mis relaciones personales, según yo tratando de ser bien lista para poder llegar a ser reconocida y a que me den la oportunidad de desarrollar mi proyecto ahí. Y en el Inter, otras ideas que pude haber tenido, este, otros estímulos que podía haber recibido como para generar un proyecto nuevo, tal vez en otra empresa, tal vez en otro lugar, no las veo porque estoy ciega por mi conquista, ¿no? O sea, a lo mejor si, si yo quito esa conquista y digo, ah, existe una posibilidad de que un día ahí triunfe. Uh -huh. Pero mientras tanto, ¿qué tengo aquí? ¿Qué materiales realmente tengo aquí a la mano? Internos y externos. Y con eso voy a construir y a ver, ahora sí que, y a ver qué sale. Y no solo como individuo, ¿eh? también lo he visto como equipo de trabajo. Por supuesto que te fijas como, como equipo, te, te fijas metas porque estás involucrando además este, posiblemente números de ventas, necesidades de clientes, etc. Pero si, si manejas la misma ceguera de todos tenemos que caminar exactamente para allá, que es una visión súper empresarial, de todos tenemos que tener exactamente el mismo foco porque para allá vamos pierdes las oportunidades de agarrar las cosas que están en el aire y entonces de repente, ¿qué pasa? Viene una pandemia y se te cae todo porque sí. todo estaba basado en tu próximo viaje a Hong Kong ¡Pum! Toma tu Hong Kong o sea, ¿no? Entonces siempre hay que estar alerta de las cosas por las que sí cuentas y con ellas construir y claro, tienes que tener una dirección pero siempre para mí la flexibilidad es una cosa fundamental
0: Ok, perfecto Pau, ¿algún hábito eh, o gusto curioso o extraño que tengas? Pues la meditación. Ok. ¿Tu meditación es algún tipo así como de rama de la yoga o de la meditación hindú o algo así?
1: Eh, más que hindú, es budista. Ok. Practico budismo desde hace un poco más de un año ya de manera formal.
0: Ok. ¿Qué, qué beneficios te ha traído esta meditación?
1: Eh calmar mi mente, primero que nada. Es como tú imaginas un barco o un al que le apagas de repente los motores y cómo baja hasta hasta un poquito segundo. ¿no? Sí. Apagar motores y sentarte y calmarte. Y después la capacidad de estar alerta, poner atención, capacidad de concentración también. Okay. Este Básicamente, y son, muchas...
2: que
0: son necesarios, ¿no? Para cualquier este, empresario o director de alguna empresa o que trabajes con grupos, creo que es bien importante que sean personas que tengan la cabeza como muy clara, ¿no? Y muy de, ok, vamos a tomarnos la calma, vamos a reducir la ansiedad, ¿no? Y vamos Ajá. a pensar correctamente o por lo menos de una manera más amplia, como dices tú, universal. Sí,
1: y concentración, ¿no? Y estar aquí. Este momento es único. Si yo estoy aquí hablando contigo pensando en que bueno ahorita en media hora que baje voy a hacer no sé qué o sea si o no le hablé a no sé quién o si yo estoy me pierdo, me pierdo de esta oportunidad de estar hablando contigo así sí. lo que me digas entonces si aprendemos a entrenar la mente porque es un entrenamiento no es una decisión no es un decir ahí a partir de ahora voy a poner muchísima atención oh, hay que entrenarlo y vamos entrenando la mente a eso. Poco a poco vamos poniendo más atención a, a, a este momento y eso enriquece todo todo.
0: Ok. Este es para las chicas que están terminando cualquier carrera de la universidad y me gustaría que, ¿qué consejo tú le darías a una mujer que está terminando su carrera universitaria?
1: Tomarse un ratito para reflexionar cómo le gustaría vivir. Ahorita corre muchísima prisa. Mi hija tiene 23 años y está terminando su carrera también. Bueno, le falta un semestre. Ok. Y la prisa viene muy cañón. Todo el mundo quiere ya. O bien se quieren tomar seis meses de no hacer nada. Y creo que el nada tampoco es tan buena idea. O sea, te puedes ir a viajar, pero sí con una idea de buscar, ver, pensar qué es lo que realmente quieres hacer para vivir. Hacer para vivir. No cómo quieres vivir porque luego te se me, se planteas metas de cuánto quiero ganar este y entonces vas en pos de un sueldo y no en pos de un estilo de vida y el estilo de vida que tanto lo vas a querer ligar con un estatus económico no a lo mejor mi estilo de vida es desayunar todos los días con mis amigas bueno consíguete un marido y vete a vivir a 1965 no este... <risa> <risa> Pero yo creo que es darte un tiempo para realmente preguntar y no, y no este, y no dejar que te gane la prisa ni la competencia.
0: ¿Qué les aconsejarías ignorar? Así, Así saliendo de la universidad, ¿qué les aconsejas ignorar por completo Ajá. del aprendizaje que tuve en la universidad?
2: Mm. ¡Híjole! Que, fíjate, no, no no como que no había pensado. Uf. No, yo, yo creo que todo hay que de alguna forma
1: tomarlo en cuenta, tomarlo en cuenta. No que sea tu, no que todo tenga que ser tu tu tu, tu, tu bandera. Pero incluso si alguien te dijo no sirves para esto, no es que lo ignores y no, no de verdad piensa como ¿por qué me dijo no sirvo para esto?
2: Okay.
1: Porque posiblemente es porque no pienso igual que él, no pienso igual que mi maestro, y ya, es así de simple, y entonces, lo supero, me dijo que no sirvo para esto, porque tenemos puntos de vista diferentes, a lo que sigue, o me dijo que no sirvo para esto, porque en ese trabajo, le metí la mitad de las ganas, que yo sé que le podría haber metido, y si hubiera hecho bien mi trabajo, me hubiera es mejor, ¿qué pasa si lo ignoras por completo todo? Eventualmente, te alcanza todo lo que quieres ignorar en tu vida, todo te alcanza. Los insultos, los quieres ignorar, eventualmente te alcanza y se convierten en un resentimiento de, ah, este fue el imbécil que hace 10 años me dijo. Y ahora sí no se lo, no, yo creo que entre no hay que ignorarlo, si ignoras por completo nada.
0: Ok, excelente. Ahora, dentro de las empresas que tú has conocido, ¿cuáles consideras tú que son los malos hábitos que no ayudan a generar liderazgo y creatividad? Sí.
1: La falta de información, la transparencia en la información a todos los niveles, ¿no? Okay. Todos los espacios donde cabe el radio pasillo,
2: sí.
1: hace, hace que, que, que se genere competencia, porque al principio se genera competencia incluso por yo sé más que tú. No, yo estoy más informada, es que yo sí fui a la junta de consejo, a ti no te invitaron, ¿así? Este, entonces, se genera una competencia entre la posesión de la información y después, los, los huecos, la gente los llena con uh -huh. lo que puede. Entonces, yo creo que estos niveles de comunicación que se usaban antes, muy baby gumet, de solo el director lo sabe, y tú que eres acá como de, de abajito, uh -huh. no, tienes este, no, no, no tienes permiso de estar informado de las decisiones importantes de la empresa, del camino, de la crisis, de nada. Eso yo creo que es lo que hace que o, o, hoy ya no funciona. Hoy, hoy ya no funciona.
0: Claro. Ahora, eh, en algún momento, eh, digo, ya nos dijiste que has estado casi todo el tiempo en la casa, ¿no? Pero cuando de verdad estás agotada y necesitas volverte a concentrar, ¿qué haces? Este,
1: parar, silencio, en respiración
2: okay.
1: y para volver a concentrarte siempre funciona tener un objeto que sea tu foco de concentración. Uno. No decir, me voy a concentrar ahora sí en mi trabajo, porque justo lo que no estás pudiendo es concentrarte en tu trabajo, ¿no? Sí. Este, entonces, bueno, cambiar de aire, salir, bajar, caminar, tomar agua, cam cambiar incluso de tu ángulo de vista y luego cerrar un ratito los ojos y concentrarme en la respiración, en cómo mi aire entra y sale, y claro. entra y sale. Y en eso, poner toda mi concentración. Normalmente para la tercera o cuarta respiración ya estoy pensando en otra cosa. Entonces, va de nuevo el aire. Cuando logras contar hasta 10 respiraciones en las que no pensaste en nada más que en tu respiración, vas a notar que tu, que su, que tu cabeza ya regresó un poquito a, ¿no? a acotar la cantidad de, de, de ideas periféricas que andan por ahí ¿no?
0: Claro, totalmente. Ajá. antes de, así ya te acostaste en tu camita, ya estás a punto de dormir ¿cuáles son tus últimos pensamientos?
1: ¡Ay, qué rico! <risas> Vamos a estar en mi cama y agradecer por supuesto que, que agradecer a la vida o a quien cada quien le, le plazca pero yo agradezco a la vida, o sea, simplemente me, me, me encuentro en
2: un en un estado de de este cómo lo podemos decir de, de satisfacción
1: que dices esto está bien padre esto lo quiero conservar este está porque está bien padre que bueno yo vivo una situación privilegiada de verdad en mi casa nadie pega pega gritos sí. este no no me falta nada no vivo con lujos pero no me falta nada en mi casa nadie pega gritos este mi cama está bien rica, tengo dos perritas que no manches, son lo máximo, se me acurrucan, entonces agradezco, agradezco, porque, porque pertenezco a ese 1% de la población mundial que, que, que las circunstancias le permiten dormir en paz. Al otro 99% le, le, le toca hacer mucho más trabajo interno, porque tiene circunstancias adversas y de verdad no es una exageración lo del 99%, todo el sí. mundo le debe por lo menos, por lo menos al banco y de ahí a una prima y de ahí, si, eso si tuviste la suerte de que alguien te prestara dinero para vivir, si no, no tienes si no, no puedes, si no, goteras en tu casa, y si no, no tienes casa,
2: y si no etcétera o sea, Sí, totalmente o sea, Oye Pau eh, ¿sí? para ti qué es un líder humanista pues
1: alguien que puede poner la meta en el desarrollo individual de todos los miembros del equipo y que a través de eso se pueda conseguir una meta común. Claro. Este, pero si la, la conciencia de que estás siempre rodeado de seres humanos, cada uno con una historia y que no se debe ignorar esa historia. Y el líder echa mano de esas historias, incluso para el beneficio de los otros, no no solamente propio.
0: Uh -huh. eh, wow sí, ¿no? Uh -huh. De verdad, Pablo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. De verdad que uh -huh. me, me dejas con muchas ideas muy buenas de cómo ir como poniéndolo en la información, en, en esto que, que estoy intentando, no de, de ayudar a tanta gente. Como dices tú, 99% de la gente no está, como dices, privilegiada y no, no hablamos de, de dinero, ¿no? Hablamos de esta paz mental y este agradecimiento tan hermoso del que tú hablas.
1: Mm. Sí, pues es que sí. Es, es relativamente fácil después de que conociste la angustia, el dolor y la desesperación. Te es más fácil valorar y apreciar el, ¡ay, estoy en paz! ¿no? Estoy en paz.
0: Claro. Sí, sí Pues sí. bueno, muchísimas gracias, Pau.
1: No, hombre, a ti. Bueno, que estén muy bien. Sí, hasta luego. Bye. We'll